0: Οι προκλήσεις τη Τουρκία σε βάρος τη Ελλάδα κλιμακώνονται καθημερινά. Ανακρίβειε και απειλέ από τον πρόεδρο Ερντογάν και του υπουργού του. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να κινηθεί διαφορετικά στι κακέρια τη Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πω το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι θερμό μεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Καλώ ήρθατε στο πόντικα στο νιούμπιστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Χρήστο Αργυρίου, διεθνολόγο και Κύριε Αργυρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η προκλητικοί τη Τουρκία. Δεν είναι μια στρατηγική που φαίνεται να έχει πλέξει ο Ροτογκάν, αλλά είναι μια ρητορική, μια πολιτική που υπηρετείται εδώ και δεκαετίες. Η χώρα μας είναι οχυρωμένη διπλωματικά σωστά απέναντι στο δόγμα της γαλάρης πατρίδας.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα κινείται σε σωστό δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με τη διεθνοποίηση του προβλήματος. Έχει κάνει όλες τις απαραίτητες επαφές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα κράτη, όλοι δηλαδή, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πώ κινείται η Τουρκία στην περιοχή και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το νούμερο ένα παράγοντα διεθνώ, μια αιγέντιδα δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτές Αμερικής οι οποίες έχουν λάβει γνώση του τι συμβαίνει και μάλιστα έχουν από χρόνια αν θυμάστε και την, το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο που προσπάθησε να αποτρέψει την Τουρκία από την αγορά των F-35, και Προσφάτω και από τα F16. Γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Η Τουρκία έχει μια παραβατική συμπεριφορά, η οποία δεν είναι καινούρια, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμο όμω ότι παρά τη διεθνοποίηση, παρά του χάρτε που παρουσιάζονται και από δική μα πλευρά και όχι από τουρκική, η διπλωματία επιτάσσει να έχουν ανοιχτέ τι πόρτε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κυρίω οι ΗΠΑ με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν είναι ο Ερντογάν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπάρχει και αύριο. Είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Και σε αυτή ποντάρουν και οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε τηρούν μια στάση αναμονή ω προ το, το πώ θα φερθούν προ την Τουρκία. Δηλαδή, Εμεί μπορεί να αναμένουμε να υπάρχουν ρηξικέλευτε αποφάσει, αλλά βάσει διπλωματική οδού είναι δύσκολο έως ακατόρθωτου.
0: Ο, ο Τσαβούσο δήλωσε πριν λίγε ημέρε πω άμα δεν υπάρχει αποστρατικοποίηση στα ελληνικά νησιά, θα ξεκινήσει μια συζήτηση για την κυριαρχία του. Καταρχήν, τι σημαίνει θα ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Προφανώς εννοεί, ε, κα, να πούμε στον κόσμο, αν δεν το γνωρίζει ήδη, ότι προσπαθούν να μα φέρουν στο των διαπραγματεύσεων σε διμερείς ε, συνομιλίες. Αυτή είναι μια συζήτηση. Αυτό δεν γίνεται, διότι το, το θέμα αυτό είναι διεθνές, δεν είναι διμερές. Η περιοχή εδώ, η αξία, μάλλον επί κρίσης, να πάμε πίσω, όταν υπήρχε η κρίση στην Ελλάδα, έλεγα πάντα ότι η Ελλάδα στρατηγικά, γεωστρατηγικά, έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή που χρωστάει. Σαν περιοχή λοιπόν, ω γεωστρατηγική περιοχή, και τι είναι η γεωστρατηγική, τι ακούμε να, να συζητάμε, Ακούμε σε ομιλίε να, να λέγεται. Αλλά...
0: Ε, χρησιμοποιείται ευρέω αυτό ο όρο. Μπράβο, ως.
1: απλά δεν γίνεται τόσο κατανοητό και ίσω και αυτοί που το χρησιμοποιούν να μην το γνωρίζουν και τόσο καλά. Για, πή, για πείτε μας. Άλλο η γεωστρατηγική, άλλο η γεωπολιτική και άλλο η γεωοικονομία. Η γεωστρατηγική είναι το άθρισμα τη γεωπολιτική συν τη Δηλαδή η Ελλάδα έχει ε, γεωπολιτική αυξημένη αυτή τη στιγμή λόγω ε, των ε, αμυντικών συμφωνιών που έχει υπογράψει με οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία, λόγω των χρημάτων που έχουν επενδύσει εδώ οι Ηνωμένες, έχουν επενδύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσουν και να μεγαλώσουν τις βάσεις που έχουμε στη Σούδα παραδείγματο χάρη και στην Αλεξανδρούπολη και γεωοικονομικά λόγω των κοιτασμάτων που υπάρχουν ε, την, στο Αιγαίο και στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Και όλα αυτά κάνουν το άθροισμα το της γεωστρατηγική. Δηλαδή όταν λέμε γεωστρατηγική εννοούμε ότι έχουμε ενδιαφέρον για γεω οικονομία είτε αυτό είναι υποθαλάσσια, είτε είναι υπόγεια, είτε είναι υπεργία αναλόγω, δηλαδή το τι παράγει κάθε χώρα ή τι αγορά έχει κάθε χώρα. Επί παραδείγματι η Τουρκία ας πούμε έχει μια πολύ μεγάλη αγορά. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι εύκολο να κλείσουν οι πόρτες. Προς την Τουρκία, γιατί και εμεί έχουμε οικονομικές συναλλαγές με την Τουρκία δεν μπορούμε να τις πυροδοτήσουμε έτσι σε μια ανοιχτή και είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας είτε είναι οικονομικοί είτε άλλου είδου, έτσι ώστε να, να υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στις, στις δύο χώρες άσχετα αν δεν έχουν το αποτέλεσμα αυτό που θα έχουν εάν εμπλακεί μια υπερδυναμία όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτές και συμβαίνει συνήθω. δηλαδή πριν αρχίσει την ρητορική Ο πρόεδρο Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών ή για κυριαρχία των νησιών. Είδαμε ότι η επαφή που είχε ο Μιτσοτάκη με τον Ερντογάν, ο πρώην πρωθυπουργό με τον Τούρκο πρόεδρο, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Αυτό έγινε με την παρέμβαση των ΗΠΑ όμω. Αν οι ΗΠΑ θέλουν του δύο αυτού να συναντηθούν, ο Ερντογάν, ό,τι και να λέει, εάν θέλουν οι ΗΠΑ, να του βάζουν να χορεύουν και ταγκό και να το παίρνουν η κάμερα και δύο μαζί. Για να καταλάβει ο κόσμο δηλαδή τη δύναμη που έχουν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλέ φάσει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει και θα ακολουθήσει τη γραμμή των ΗΠΑ, φανταστείτε η Ελλάδα και η Τουρκία.
0: Άρα, οι απειλέ του του, Τσαβούσογλου είναι καθαρά στα λόγια. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια τέτοια συζήτηση.
1: Για μένα είναι στα λόγια για το κοινό του. Δηλαδή, πλησιάζουν εκλογέ. Η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά.
0: Για εσωτερική του κατανάλωση δηλαδή. Συνηθίζουμε
1: να να το λέμε αυτό.
0: Ισχύει.
1: Κατά ένα πολύ μεγάλο. γιατί το λέμε πολλά χρόνια αυτό. Μα ισχύει όμω. Δηλαδή το λέμε πολλά χρόνια, αλλά δεν ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Όλα τα κράτη, και η Γερμανία πάρτε παράδειγμα, πριν πριν από τι εκλογέ με την Άγγελα Μέρκελ, το το κοινό στο οποίο απευθύνονταν και η ρητορική που χρησιμοποιούσαν δεν έχει καμία σχέση με τη ρητορική στην Ευρωβουλή. Αλλά στο εσωτερικό, αλλά στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμά εδώ στην Ελλάδα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε σε, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι εάν η Τουρκία παρεκκλίνει όπως έχει παρεκκλίνει από τις ε, επιταγές του ΝΑΤΟ γιατί είναι η ΝΑΤΟΚΙ η δύναμη πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή Λέω. είμαστε σύμμαχοι υποτίθεται, υποτιθέμενοι. Μέντε αλλά είμαστε. Λέω. Ωραία. Όταν παρεκκλίνει λοιπόν έρχεται μια υπερδύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ και προσπαθεί να τη βάλει ξανά στις ράγες αυτές που θα έπρεπε να είναι αυτό ξέρω πώς ακούγεται, καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος όμως ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν έχουν να κάνουν ε, τόσο πολύ με το δίκαιο. Παρόλο που μιλάμε για διεθνές δίκαιο, παρόλο που μιλάμε για νόμους, δεν πάνε να πει ότι συνήθως ακολουθούμε και τη γραμμή αυτή. Τι εννοώ, για να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος. Η τουρκική οικονομία πώς διολίστησε έτσι από μόνη της, κάτι συνέβη. Όταν αρχίζουν λοιπόν και σε χτυπάνε όλοι οι οίκοι αξιολόγηση και, και τα αξιόγραφά σου χαρακτηρίζονται σκουπίδια... Αυτομάτως δημιουργούνται οι συνθήκες. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό από αυτή τη στρατηγική, από αυτό το βήμα, Ο, για να οι, κάνεις οι το πρώτο βήμα...
0: εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα.
1: Μπράβο. Εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Όταν λοιπόν βάλεις κατά της οικονομίας σε μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα πρόθεσμα όπως φάνηκε τώρα γιατί ήταν πολύ μικρό το διάστημα στην Τουρκία βάλεις κατά του πληθυσμού βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι τα τοστ γίνουν χωρίς ζαμπών είδα πριν από κάποιες μέρες σε ένα βίντεο, σε ένα κανάλι δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν αντικλεπτικά συστήματα ρουχισμού στα σούπερ άρα τι σημαίνει αυτό ότι εάν θέλει μία υπερδύναμη να σε βάλει σε μία γραμμή να την ακολουθήσεις, θα το καταφέρει, όπως κάνει, σας λέω και πάλι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Προφανώς ο ρόλος των Αμερικανών είναι σημαντικός, ειδικά σε μεταξύ μας σχέσεις με τους Τούρκους. Ε, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η, Ελλάδα του, η, συγγνώμη, η Αμερική του Τραμπ ε, έκλεινε το μάτι και τα δύο μάτια στην, στον Ερντογάν. Η Αμερική του, του Biden κλείνει το μάτι... Προ εμά ή κρατάει μια ε, ουδετερότητα ένα 50-50.
1: Ανοίγεται πολύ μεγάλο κεφάλαιο τώρα για Τραμπ και Βάιντεν. Ε, θα απαντήσω ω εξή. Και για του δύο πρόεδρου και για το τι τα κόμματα του πρεσβεύουν, υπάρχουν δύο, δύο όψει στα νομίσματά νομίσμα. του. Στην περίπτωση του Ντόναλτ Τραμπ, δεν είχαμε πολέμου. Δεν υπήρχε πόλεμος. Οπότε δεν υπήρχε και κάποια οικονομική καταστροφή. Ο πρόεδρο Τραμπ μπορεί να έκλεινε, καθώ λέγεται ή ακούγεται ή γράφεται το μάτι στην Τουρκία γιατί είχε καλέ σχέσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά έχει καλέ σχέσει με τον πρόεδρο Ερντογάν γιατί ο πρόεδρο Ερντογάν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει τα φώτα τη δημοσιότητας επάνω του. Ο, ο Τραμπ, επειδή είναι περίπου ίδιο, το έχει καταλάβει και τον χειριζόταν μία χαρά. Δηλαδή, ο, ο, επί Τραμπ ο Ερντογάν θα μπορούσε να ήταν μια υπέροχη μαριονέτα των ΗΠΑ. Στην περίπτωση του, Biden τώρα, του Πρόεδρου Μπάιντεν, επειδή οι δημοκρατικοί αντιδρούν διαφορετικά, είδαμε ότι έχουμε πολέμου. Είδαμε τώρα με την Ουκρανία, α πούμε, τι συνέβη. Έτσι. Αυτό ήταν ένα βαρύ χτύπημα για όλο τον πλανήτη, γιατί ακολουθεί και επισητιστική κρίση. Άρα, κάποιο μπορεί να πει θετικά ή αρνητικά και για τον Τραμπ, κάποιο μπορεί να πει θετικά ή αρνητικά για τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Στον ρόλο
0: που παίζουν στην στην ελληνική σχέση, Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στι μεταξύ μα σχέσει φαίνεται ότι η Δημοκρατική και ο πρόεδρο Biden έχουν καλύτερε σχέσει με μας και μα βοηθούν. Όχι όμω με το αζημίωτο, ξαναλέω. Γιατί όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψει. Δηλαδή, έχουμε παραχωρήσει πάρα πολλέ βάσει. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί Ως ορμητήριο για κάτι. Τώρα θα είναι για τη Μέση Ανατολή, θα είναι για τη Βόρεια Αφρική. Πάντοτε θα χρησιμοποιηθεί. Ποιο είναι το επιχείρημα λοιπόν που λέω προς τους Έλληνες πολιτικούς όταν, όταν βγαίνουν σε τηλεόραση και λένε όχι ό, θα πω με περηφάνεια αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσγειωμένοι ότι το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας έχει μεγαλώσει. Μεγάλωσε τόσο ώστε ο στρατός του Ιράν να κάνει ρεσάλτο σε ελληνικά δεξαμενόπλια και να τα καταλαμβάνει όχι εναντίον της Ελλάδας είπαν οι άνθρωποι του Ιράν ο στρατός, είπαν οι αξιωματούχοι του Ιράν ότι ήταν μια κίνηση εναντίον των ΗΠΑ. άρα χτυπάμε την Ελλάδα που έχει μεγαλώσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα για να χτυπήσουμε τις ΗΠΑ και αυτό δεν είναι καθόλου καλό Γι' αυτό και λέω στην περίπτωση Τραμπ ότι μπορεί να κλείνει και τα δύο μάτια στον πρόεδρο Ντουγκάν, αλλά ήταν πιο ανέμακτα για την Ελλάδα. Μπορεί η Αμερική να μην είχε τι σχέσει που έχει με την Ελλάδα, αλλά σίγουρα η Ελλάδα λόγω τη γεωστρατηγική, επαναλαμβάνω, και αν θέλετε πιο απλά γεωγραφική τη θέση, είναι χρυσάφη από μόνη της. Δεν χρειάζεται ούτε Τραμπ, ούτε Μπάιντεν, ούτε Ομπάμα, ούτε οποιοδήποτε άλλον.
0: Νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι ότι η χώρα μα είναι χρυσάφη από, της, από μόνη Παρόλα αυτά, σε. Σε, ένα θα... άσχημο, σε μια άσχημη εξέλιξη, σε ένα πόλεμο, σε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πιστεύετε ότι η χώρα μας θα έχει πραγματικούς συμμάχους στο πλευρό της ή θα σου πούν βρείτε τα μόνη σας. Γιατί στα, στα, λόγια, στα λόγια είναι όλα πολύ εύκολα. Στην πράξη... Σαφώς τα λόγια είναι πολύ εύκολα.
1: Στην πράξη έχω και επιχειρήματα να σας πω. Ε, δείτε την Ουκρανία. Η Ουκρανία φέθηκε στην τύχη της. Γιατί η Ουκρανία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι και Νάτο. Ωραία. Όταν λοιπόν η Ουκρανία ζήτησε fast track να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κολυσσυργεί και δεν τη βάζει. Γιατί είμαστε στα λόγια. Η, 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 η Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε. Και χρησιμοποιήθηκε τεχνιέντος γιατί οι Ινωμένες έχουν ένα καταπληκτικό playbook στρατηγικής το οποίο είναι... Απαράμιλο, πρέπει να διδάσκεται αυτό το πράγμα. Είναι απαράμιλο. Ούτε οι Ρώσοι μπορέσαν να το το αντικρούσουν. Δηλαδή, η Αμερική έχει μερίδιο ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όλο ο πλανήτη δείχνει με το δάχτυλο τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία αιματοκύλισε την Ουκρανία. Η Ρωσία κατέστρεψε. Αλλά δεν το έκανε όμω χωρί να έχει λόγο. Είχε λόγο. Διότι όλοι γνώριζαν και πρώτα οι Ηνωμένε Πολιτείε γνώριζαν ότι η, η, η Ουκρανία. Είναι προπήρια για τη Ρωσία. Δεν μπορεί να υπάρξει ρωσική αυτοκρατορία χωρί την Ουκρανία, και αυτό το έχει πει και ο μεγάλο Μπρεζίνσκι, που ήταν σύμβουλο ασφαλεία των ΗΠΑ. Για τη δική μα περίπτωση τώρα που ρωτήσατε, για την Ελλάδα, γιατί ανέφερα και την Ουκρανία, που δεν είναι όμω Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, είναι η Ελλάδα. Όλα
0: όλα συνδέονται.
1: Συνδέονται. Σημαίνει το εξή: Η Ελλάδα καταρχά έχει μία συμφωνία αμυντική με του Γάλλου, η οποία δεν μπορεί να του αφήσει αμέτωχου, καθώ γράφεται το κείμενο, σε περίπτωση εισβολή από την Τουρκία. Το ίδιο συμβαίνει και με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν μπορεί να μείνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε αμέτοχε. Δεν λέω ότι θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για να αποκρούσουν. Λέω ότι δεν θα χρειαστεί καν εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσο επενδύσει πάνω στην Ελλάδα, γιατί από τότε που η Ελλάδα έγινε η εναλλακτική λύση των Ηνωμένων Πολιτειών Έναντι τη Τουρκία, πήραμε τη θέση τη Τουρκία λοιπόν, ω αναλλακτική λύση γεωστρατηγική, επαναλάβω πάλι. Και είδατε ξάφνου ότι η Ελλάδα έγινε κεντρικό προορισμό των περισσότερων Αμερικανών τουριστών. Δεν είχαμε τόσους πολλού τουρίστε, Ρώσους είχαμε. Τώρα όμω έχουμε Αμερικάνου. Βλέπετε στρατιωτικά, σα ξαναλέω, Σούδα και Αλεξανδρούπολη, ότι πέφτουν πολλά δεκάδες εκατομμύρια για να μεγαλώσουν οι βάσει εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν μια τέτοια χώρα που σα λέω που έχει ένα παράμιλο στρατηγικό σχέδιο, που δεν υπάρχει και δεν μπορεί να αντιγραφεί από καμία χώρα στον πλανήτη. να να βάλουν όλα αυτά τα χρήματα που σας έχω πει να επενδύσουν Τόσο πολύ χρόνο και χρήμα στην και, Ελλάδα και, και να
0: αφήσουν τα, γίνει... τα σχέδιά του στη μοίρα του. Μπράβο,
1: και να γίνει θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο, επειδή το ακούω κάθε χρόνο. Για
0: πείτε μα, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Δεν είναι, δεν είναι λίγοι αναλυτέ. Κάθε
1: καλοκαίρι, δεν λέμε ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κάθε <laughs> καλοκαίρι το λέμε. Έχουμε θερμό επεισόδιο. Όχι, αλλά κανένα καλοκαίρι μπορεί <laughs> να έχουμε.
1: Κοιτάξτε, στα 100 χρόνια που θα περάσουν, κάποια <laughs> χρονιά ίσω να έχουμε και κάτι, έτσι, αναλόγω. Χαριτολογώντα βέβαια τα λέμε προφανώς, αυτά. Προφανώς. Αλλά δεν γίνεται στην περιοχή αυτή, σα το ξαναλέω, η οποία είναι μίζωνος στρατηγικής, γεωστρατηγικής όχι στρατηγικής, σημασίας και γεωπολιτικής και γεωοικονομικής να φεθεί στην τύχη της. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έπισαν με τον τρόπο τους, χωρίς να θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανεξαρτοποιηθεί από το Ρωσικό Φυσικό αέριο. Δεν ήθελε η Ευρώπη να ανεξαρτοποιηθεί από το Φυσικό αέριο γιατί είχε μια πολύ καλή συμφωνία. Γι' αυτό είδαμε και Πριν από κάποιε μέρε, είδατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμφωνία που πήγε να την αχτεί στον αέρα για την την εξαρτοποίηση από το πετρέλαιο, ότι δεν συμφωνούν όλοι. Δηλαδή στο παρατσάκ σώθηκε. Άρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μείζωνα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο καθένα κοιτάει τη χώρα του. Όπω παραδείγματο χάρη Ορμπάν στην Ουγγαρία.
0: Οπότε θεωρείται πολύ μακρινό το σενάριο ενό θερμού επεισοδίου μεταξύ Τουρκία και Θεωρώ
1: ότι η Ελλάδα και η Τουρκία. Επειδή είναι νατοικές σύμμαχοι όπω οι ΗΠΑ, έχουν πάρει το playbook των ΗΠΑ, το εγχειρίδιο, και ξέρουν και η Ελλάδα μέχρι που φτάνει και η Τουρκία μέχρι που φτάνει. Η, 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 η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κόκκινη γραμμή τη. Εάν την περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή, τότε θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο οικονομικό που είπα προηγουμένω, αλλά και γεωγραφικό. Ίσως να πάψει να υπάρχει με τη σημερινή μορφή, εάν τραβήξει πολύ το σκηνή. Γιατί οι οι ΗΠΑ έχουν και αυτέ το ριό του. Μην ξεχνάτε ότι μπροστά στη στρατηγική τη διατήρηση τη ηγέτιδα δύναμη, του ηγεμόνα, δεν θα υπολογίσει κάτι. Όταν είχε αναλάβει ο Ντόναλτ Τραμπ την διακυβέρνηση τη χώρα, ο Μπαράκ Ομπάμα του είχε αφήσει ένα γράμμα πάνω στο βαλαγραφείο και του έλεγε: Διατήρησε ό,τι παρέλαβε. Διατήρησε την Αμερική ω ηγέτιδα ηγεμόνα χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι μάλλον λίγο δύσκολα για τους Τούρκου, γιατί μπορεί να θέλει να είναι ισότιμο με τι μεγάλε δυνάμει, αλλά δεν είναι, δεν είναι. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να είναι. Η Τουρκία δεν είναι μόνο παράλια και Κωνσταντινούπολη. Ε, Έχουμε δει τι γίνεται στην ενδοχώρα μέσα.
0: Ε, δεν είναι λίγοι αυτοί που, που πιστεύουν πω ε, στην περίπτωση ενό πολέμου μεταξύ Ελλάδα Ελλάδας-Τουρκίας Τουρκία ότι οι Τούρκοι έχουν προτερ... ένα προτέρημα, προτε... είναι λίγο μπροστά, επειδή ο στρατό του δοκιμάζεται σε αληθινό πεδίο μάχη και όχι στο εικονικό το... των ασκήσεων. Η δική σα γνώμη ποια είναι. Ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Η, η δική μου γνώμη είναι ότι ο ελληνικό στρατό είναι πολύ πιο ετοίμος από τον τουρκικό στρατό. Ο τουρκικός στρατός μπορεί να δοκιμάζεται στο πεδίο της Συρίας, αλλά δοκιμάζεται σε περιοχές οι οποίες έχουν ανθρώπους ε, πολίτες. Δεν έχει, να, δεν έχει να βάλει με στρατό, δεν, δεν έχει να βάλει με τακτικό στρατό, να το πω έτσι. Τώρα αν είναι κάποιοι Κούρδοι της Συρίας ή είναι κάποιοι ε, Γκουαρίλας, πώ να πω, και, και αντιστέκονται, αυτό δεν έχει να κάνει με τακτικό στρατό. Να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι όταν είχε, η Τουρκία όταν είχε δώσει τα, τα drones στη, στη Λιβύη, στο βόρειο κομμάτι της Λιβύης, ε, την επόμενη μέρα δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή θυμάστε ότι υπήρχε ένα επεισόδιο ότι βομβαρδίστηκε η, η αποστολή της Τουρκίας με τα drones που είχε πάει και δεν έμεινε τίποτα. Δεν θα εξηγήσω το πώς και το γιατί, αλλά μπορεί να το βρει και ο κόσμος αν θέλει στο διαδίκτυο για εγνόητους λόγους. Γιατί ψάχναμε να βρούμε ποια χώρα ήταν εκείνη που βομβάρδισε την αποστολή τη Τουρκία και στην Τουρκία είδατε ότι δεν άνοιξε ρουθούν, δεν άνοιξε μύτη, δεν γράφτηκε, δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Ω μη γενόμενο γεγονό.
1: Μπράβο. Η Ελλάδα λοιπόν, γιατί λέω ότι είναι πιο έτοιμη από τον τουρκικό στρατό, Διότι η Ελλάδα καθημερινά δοκιμάζεται σε αέρα και θάλασσα. Καθημερινά. Και όταν λέω καθημερινά, είναι κυριολεκτικό το καθημερινά.
0: Άρα δεν είμαστε ένα ε, αξιόμαχο αντίπαλο, είμαστε ένα δυνατό αντίπαλο απέναντι στην Τουρκία.
1: Εάν δεν ήμασταν δυνατό αντίπαλος ή τουλάχιστον ισότιμος να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε ήδη θερμά επεισόδια. Δεν θα περίμεναν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να περιμένουν. Θα είχαμε πρόβλημα, δηλαδή βλέπετε ότι σε μια χώρα θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε την αντιστοιχία των δυνάμεων. Όλοι θεώρησαν ότι η Ρωσία θα καταλάβει την Ουκρανία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όχι στρατιωτικοί, όχι στρατηγιστές, όχι ε, συνάδελφοι ε, επιστημών όπως των διεθνώς ή της διεθνώς πολιτικής που γνωρίζουμε τουλάχιστον τα βασικά. Είδαμε όμως ότι έχει περάσει τόσος καιρός και η Ρωσία ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει τις περιοχές που ο πρόεδρος Πούτιν ανεξαρτητοποίησε. Φανταστείτε λοιπόν σε μια χώρα που δέχεται βοήθεια εξωτερική σε οπλισμό και όχι με σύγχρονα συστήματα... να να αντιδρά έτσι και να αποκρούει έτσι έστω και αν καθυστερημένα χάνει η εδάφη όπως είναι λογικό αλλά κοιτάξτε πόσο χρόνο και χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό έχει χάσει η Ρωσία για να κερδίσει αυτά που κέρδισε λόγω πρεστής φανταστείτε λοιπόν που η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία και η Τουρκία δεν είναι Ρωσία τι θα πάθει η Τουρκία σε μια αντίστοιχη επίθεση γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα όπως ακούμε αυτές τις χαζομάρες συγγνώμη για την έκφραση τώρα σε τουρκικά μέσα να επικεθεί και να αξιώνει η Ελλάδα η Ελλάδα δεν αξιώνει, η Ελλάδα μείνεται η Ελλάδα πάντα μηνόταν και ποτέ δεν ήταν ε, επεκτατική η πολιτική της, η πολιτική της. και μιλάω και για τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα έχει γλιτώσει την Ευρώπη από το Ιράν, από την Περσία
0: κύριε Αρχήλος ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.